Pháp Thoại Kỷ niệm Phật Thành Đạo Giảng vào ngày 17 tháng 1 năm 2021 Nam Mô Bụng Sư Thích Ca Mô Ni Phật Cung kính ngưỡng bái bạch trên Đại Đức Giảng Sư Kính thưa Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni Và toàn thể quý Phật tử Nam nữ có mặt sáng hôm nay Lại một lần nữa À, hàng đệ tử chúng con có được duyên lành khi mà được về đây nơi chủ xứ hạnh nghiêm trí nghiêm để cùng với chư tôn thiền đức tăng ni hân hoan đón mừng tưởng niệm đến ngày thành đạo của đức bổn sư thích ca mâu ni cũng từ ngày ấy mà chúng con có được đứng cha lành cũng từ ngày ấy mà thế giới có được ánh sáng mọi sự khổ đau đều được soi rọi cái nguyên nhân và con đường đưa đến hạnh phúc bình an thoát khỏi những bất an não loạn điên cuồng đau khổ ở ngôi nhà lửa tam giới này nguồn chánh pháp đó lan rộng đến ngày hôm nay được duy trì được chăm chút được phát triển đó là công ơn của chư phật rồi chư bồ tát chư tổ đã không quản ngại những cực nhọc, gian khổ, khó khăn để lưu truyền nguồn chánh pháp và ngày hôm nay chúng con lại được sống trong nguồn hạnh phúc, an vui nơi giáo pháp mà quý ngài đã dạy công cực khổ duy trì để lại. Chúng con rất cần những kim chỉ nam, chúng con rất cần những ngọn đuốc soi đường, chúng con rất cần những bậc đạo sư để hướng dẫn dạy bảo cho chúng con những hành trang quý báu để dù rằng luân hồi còn là vô tận chúng con có thể lang thang chưa biết ngày nào vượt ra khỏi ngôi nhà tam giới nhưng dù rằng ở cõi nào dục giới sắc giới vô sắc giới thì chúng con vẫn có một niềm tin niềm tin ở giáo lý chư Phật đã dạy và để chắc lọc những hạt giống đó thì chúng con rất cần những lời chỉ bảo từ thân giáo chư tôn thiện đức tăng ni từ những kinh nghiệm tu tập chắc lọc trong những ngày mà quý ngài huân tu từng giờ từng phút nương tựa vào những lời dạy đó chúng con mới có được con đường đi và sáng hôm nay khi mà trong cái nguồn hân hoan của toàn thể những người con đức phật là đón chào tưởng niệm ngày thành đạo của đức bổn sư thích ca mâu ni một lần nữa chúng con xin được đê đầu cung thỉnh trên đại đức giảng sư vì lòng từ bi hoan hỷ ban bố cho chúng con những lời pháp bảo quý báu để chúng chúng con lấy đó làm hành trang mà tu tập làm một kinh chỉ nam để đi đến nguồn hạnh phúc bình an ngưỡng mong trên đại đức giảng sư hoan hỷ nam mô hoan hỷ tạng bồ tát ma ha tát nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni kính thưa toàn thể quý nam nữ phật tử hôm nay là cái ngày tưởng nhớ kỷ niệm đức phật thành đạo cho nên đây là cái nhân duyên lành chúng ta cùng hội tụ về đây để mình tưởng nhớ Đức Phật. Cho nên là 
Đức Phật xuất hiện ở đời vì cái nhân duyên Ngài giác ngộ ra sự thật cuộc đời là khổ tất cả mọi người sinh ra đời ai cũng phải đối diện tất cả các cái khổ và trong đó là sinh già bệnh chết là khổ cầu bất đắc khổ oán tắng hội khổ ái biệt ly khổ ngủ ấm xí thành khổ hành khổ hoài khổ vân vân đấy là những cái khổ mà tất cả mọi người trên hành tinh này không những loài người và các loài cò bay cửa nhảy côn trùng tất cả đều phải chịu cái quy luật khổ đau đó và đức phật ra đời lúc sinh thời là ngài đã hiểu ra những cái khổ này cho nên khi còn sinh thời là đức phật ngài đã thấu hiểu ra những cái khổ này thì như chúng ta được biết trong suốt thời gian niên thiếu còn là thái tử tất đạt đa đó đức phật được các vị thầy tôn kính của mình như là thầy a nhã kiều trần như những vị thầy mà dạy đạo cho thái tử thời điểm đó đó thì trong đó là có năm anh em kiều trần như thì năm vị này là bậc đạo sư tôn kính của thái tử tất đạt đa thì trong lúc mà học đạo đó thái tử tất đạt đa thường hỏi câu hỏi này với các vị thầy của mình hỏi là thưa quý ngài làm sao để tự bản thân con và mọi người chấm dứt không còn những cái khổ sinh già bệnh chết có phương pháp nào để mà hành trì tu luyện giúp cho không còn bị những cái khổ này chi phối không còn nữa thì trong các vị thầy ấy đều trả lời rằng là không thể không thể có phương pháp nào để mà giúp cho thái tử và mọi người chấm dứt cái khổ này cho nên vì vậy mà thái tử chưa có được ai giải đáp giúp cho ngài hiểu ra chân lý để mà tu tập giải thoát những cái khổ này chính vì những điều hoài bão đó mong muốn đó mà thái tử lúc nào cũng hướng về cầu con đường giác ngộ giải thoát thoát những cái khổ này thì như chúng ta được biết cuối cùng thì tự ngài phải đi tìm con đường tu tập để mà chấm dứt bốn cái khổ sinh già bệnh chết và những cái khổ khác cho nên lịch sử đức phật ngài xuất gia đi tìm con đường tu đạo là lý do đó mục tiêu cứu cánh xuất gia hành đạo của phật là vì cái lý do đó cho nên trong suốt sáu năm tu hành khổ hạnh ngài cũng trải qua rất là nhiều cái phương pháp tu tập các pháp môn trong thời lúc bấy giờ và lần lượt ngài cũng thành tựu các pháp môn đó 
Nhưng cuối cùng Đức Phật Ngài tự xét lại rằng là Nơi tâm mình vẫn còn những cái phiền não ẩn nấp Vẫn còn những cái khổ Vẫn còn những cái lo âu bất an Chưa có thể đoạn diệt được Ngài trải qua rất là nhiều pháp môn Và trong đó chúng ta được biết là cái pháp môn tu khổ hạnh đó, Khổ hạnh ép sát Đến nỗi là thân thể của Ngài tùy tùy Không còn sức lực, không còn trí tuệ Và cuối cùng Ngài cũng từ bỏ cái lối tu khổ hạnh ép sát này Thì lúc này theo như trong kinh Phật còn để lại á, Ngài đến cái gốc cây Bây giờ chúng ta còn gọi là gốc cây bồ đề đó. Và lúc này cái phương pháp tu tập mà Đức Phật Ngài tu á, à, Trong suốt 49 ngày đêm á, Đó là Ngài tự nhìn vào tâm của Ngài Bây giờ chúng ta còn gọi là tránh niệm tình giác Tránh niệm tình giác Tránh niệm là cái niệm chân chánh Cái niệm thiện Mà niệm thiện là gì? Là niệm thiện là niệm không có phiền não đó Không có đau khổ, không có tham sân si Cái đó gọi là chánh niệm Tỉnh giác là tỉnh ra Giác là mình giác ra cái tâm của mình Ví dụ như là Đức Phật Ngài Ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề Ngài tự chánh niệm tỉnh giác ra cái tâm của Ngài Nếu trước đây cái tâm của Ngài bất an điều gì Chưa có giải quyết được Chưa có hóa giải được Thì bây giờ á, Ngài chánh niệm lại cái tâm đó Ngài nhìn vào bản chất cái tâm đó Thí dụ là trong quá khứ á, Ngài bắt mãn điều gì với vua cha Với quần thần Vân vân Trước đây Ngài bắt mãn điều gì Không bằng lòng điều gì Không hoan hỷ điều gì Thì Ngài chánh niệm lại cái tâm đó Lúc mà Đức Phật Ngài ngồi tu dưới cõi cây bồ đề Thì những cái niệm về quá khứ Chúng ta gọi là ký ức Tuôn trào ra Mà trong kinh Phật dùng cái từ là trạo cử Khi mà chúng ta sống một mình Không có tiếp duyên, tiếp cảnh Mình không có công việc gì để mình làm Thì tự khắc trong tâm chúng ta đó Tất cả những cái tư tưởng Những gì Trước đây chúng ta làm Chúng ta hành động Thì nó sẽ Tuôn trào ra Cái tâm đó Phải coi là tâm trạo cử Chúng ta dùng cái từ là trạo cử Trạo hối Những cái tâm mà buồn khổ Lo âu, lo lắng Trong quá khứ Mình đau buồn điều gì Mình sợ hãi điều gì Mình đau khổ điều gì Thì nó còn ghi lại trong tâm thức của mình Cái đó Phật gọi là Nội ma Cái chữ ma đây là ma vương á Cho nên trong lịch sử chúng ta biết là Đức Phật Ngài chiến thắng ma vương Ngài hàng phục ma vương Mà ma vương đó ở đâu? Ma vương đó là chính từ tâm của Ngài Những cái tâm phiền não, đau khổ, cố chấp 
bất mãn lo lắng sợ hãi cái tâm đó gọi là ma vương á chúng ta hiểu một cách cụ thể chính xác đó là tham sân si tham là tham muốn sân là bất mãn đau khổ tâm của mình mình hơn thua tị hiềm ganh ghét đau khổ vân vân mình chưa bằng lòng điều gì thì mình buồn bực để trong lòng cái đó gọi là tâm sân cái đó gọi là ma hàng ngày mà chúng ta còn sống cái tâm này đó là mình đang đang sống cái tâm ma đó tham sân si nó là tam độc mình sống cái tâm này nó đang hại mình nó đang làm cho mình đau khổ vì vậy trong kinh pháp cú phật có nói là kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình là vậy đó sự dĩ chúng ta đau khổ tâm hồn của mình tâm mình bất an bất tội nguyện phiền não mọi điều cũng là do tham sân si cái này trong kinh còn gọi cái từ khác là lậu hoặc lậu hoặc lậu là phiền não là tâm bất thiện tâm đau khổ cái đó gọi là lậu lậu hoặc lậu hoặc là tâm phiền não đau khổ cái chữ lậu nó còn cái nghĩa là rò rỉ đó rỉ chảy cái tham sân si mình nó còn trong tâm á là nó còn rỉ chảy nó giống như là cái hồ nước á nó chứa nước đầy trong đó mà nếu cái hồ này á nó bị lũng nè nó bị hở nè thì nước làm sao nước làm sao quý phật tử nếu trong cái hồ nước đầy như vậy mà cái hồ này nó bị lũng nè dù là một cái lỗ kim thôi nó chảy không có chảy nếu mà nó lũng ít thì chảy ít nó lũng nhiều thì nó nó sẽ chảy nhiều cái đó gọi là lậu hoặc cũng vậy cái tâm chúng ta cũng tương tự như vậy ham sân si mình còn chứa đầy nó giống như là cái hồ nước chứa đầy và khi mình còn cái tham sân si này nó còn nhiều á nó chứa đầy như vậy á nếu mà chúng ta gặp những cái chướng duyên nghịch cảnh gì thì lập tức là sao nó sẽ rỉ chảy liền mà rỉ chảy là gì đó là tâm phiền não đau khổ cái tâm mình lúc này nó đau khổ ngay liền tức khắc liền mình nghe ai nói điều gì không vừa lòng là trong tâm mình nó giận liền bất an liền cái đó phải gọi là rỉ chảy mà tại sao nó rỉ chảy tại vì nó còn đầy những cái tâm tham sân si trong lòng mình nó giống như là cái hồ nước như vậy nó còn những cái tham sân si này trong lòng mình á thì khi có một cái chuyện trái ý nghịch lòng những cái điều xấu nào xảy ra thì tâm mình đau khổ ngay cái đó gọi là lậu hoặc là vậy phật tử hôm nay phật tử mình nghe thêm cái từ lậu hoặc để chúng ta biết được đức phật dạy tại sao mà chúng ta khổ vì nó còn những cái tâm bất thiện sâu kín trong lòng mình mình chưa có chuyển hóa nó hết mình chưa có tác cạn nó trong tâm mình nó còn tham sân si nhiều á nó là nguyên nhân 
dẫn đến mọi điều đau khổ trong tâm của mình nếu mà tâm mình chưa có tác cạn sạch những cái tâm phiền não này chưa có đoạn diệt sạch những cái phiền não tham sân si này thì nó còn là cơ hội để mà nó tác động chi phối để rồi mình đau khổ suốt cuộc đời này cho nên vì vậy trong suốt 49 ngày đêm đó Đức Phật á, Ngài tự ngộ ra cái điều này Tại sao mà mình khổ Vì Mình cố chấp những cái tâm bất thiện đó Ví dụ trước đây á, Là mình không bằng lòng điều gì Với ai, với vua cha Với hoàng cung, với mọi người xung quanh mình Thì chính cái tâm đó là khổ Nó là nguyên nhân của khổ Nếu mình còn cố chấp những cái tâm này á Thì nó tiếp tục khổ Trong tứ diệu đế gọi là khổ khổ Cái khổ liên tục Cái khổ tiếp diễn Cái cái khổ nói dài Thí dụ ngày hôm qua đó Người ta nói mình câu nặng nhẹ Mình buồn mình giận Mình đã khổ ngày hôm qua rồi Hôm nay á Mình ngồi mình nghĩ lại cái Cái câu chuyện buồn ngày hôm qua Rồi mình tiếp tục khổ nữa Phải không? Đó Mà khi khổ nữa là mình sao? Là mình hờn, mình trách Mình nói tại người này Làm tôi khổ, tại người kia làm tôi khổ đó. Mình tiếp tục cố chấp Vì cố chấp đó mình khổ Cái này gọi là chấp ngã đó Chấp giữ Những cái điều bất thiện Mà mình không có chịu buông xả đó Vì vậy mà mình khổ Chấp ngã, cái ngã là cái ta đó Cái tâm vô minh đó, si mê đó Cái đó là gọi là ngã đó Nó chấp vào cái vô minh si mê đó Để rồi mình, mình khổ Tự mình làm mình khổ thôi à Trên đời này không có ai làm khổ mình đâu Phật có dạy mình á Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình Chỉ có mình hại mình Vì mình đem những cái điều bất thiện, phiền não Tham sân si vào lòng mình Để rồi mình chuốc lấy điều bất hạnh, đau khổ cho chính mình Vì vậy Phật nói kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình là vậy Chứ không ai làm mình khổ đâu với Phật tử Lỡ người khác có làm khổ mình á Lỡ họ nặng nhẹ với mình nè Vân vân Thì những người mà họ làm những cái điều mình đau khổ như vậy á Thì cái đó nó thuộc về ai? Thí dụ người đó họ nói những lời xúc phạm mình Họ hành động những điều không tốt với mình Họ chơi bay mình, vân vân Thì như vậy là ai khổ quý Phật tử? Ai khổ? Chính cái người hại mình Là họ đang khổ đó Cho nên có lần nọ là có người đến chửi Phật Phỉ bán Phật đủ điều Khi họ nói xong thì Đức Phật Ngài mới hỏi lại Ví như có một người mang đến cho ta món quà Nếu mà ta không nhận món quà đó Thì món quà này thuộc về ai? Thuộc về cái người Cho Đức Phật quà Thì cũng vậy Nãy giờ ngươi đến đây 
nói nặng nhẹ với ta đủ điều nhưng mà trong lòng ta đó rất là thương xót cho cái việc làm của ngươi vì ta biết rằng là những gì mà ngươi gây ra nãy giờ với ta đó ta biết ngươi đang khổ vì ta biết ngươi đang khổ cho nên ta rất là thương xót thương xót cho chính việc làm của ngươi không có phiền trách ngươi cái tâm đó gọi là tâm bi đó phật tử trong cái từ bi hỷ xã nó thuộc về là tâm bi ấy. bi là lòng thương xót trước những cái hoàn cảnh khổ của người khác và thương xót trước những cái việc làm không tốt của người khác vì thương xót đó mà đức phật không có bao giờ có cái tâm đau khổ trước cái người hại ngài cái tâm thương xót nó hóa giải cái phiền muộn đau khổ trong tâm của phật dù người ta có hại phật đến như thế nào chăng nữa thì tâm bi á, lòng thương xót ngày càng vô lượng và cái tình thương thương xót vô lượng đó nó càng giúp cho ngài chạy thoát nhiều hơn là vậy cho nên cái lòng bi là cái cái lòng thương xót trước vô lượng những điều khổ những điều bất an những điều xấu nó đến ngài hoan hỷ đối diện nó mà không trốn tránh đó. người mà có tâm bi á là khi mà gặp những cái hoàn cảnh xấu hoàn cảnh khổ nghịch cảnh ngang trái nào đến thì luôn hoan hỷ đón nhận biết thương xót và hỷ xạ nhờ vậy mà cái đạo tâm á được tăng trưởng sự giải thoát của ta càng tăng trưởng trí tuệ của ta càng tăng trưởng chứ không có gì là xấu cả trước đây mình không có biết mỗi khi những cái điều khổ điều xấu gì đến thì thường là sao với phật tử thường là mình hay hay oán trách phải không mình hay đổ thừa tại người này làm tôi khổ tại người kia làm tôi khổ vì mình có cái tâm đổ thừa đó quán trách đó thì tự lòng mình sinh ra khổ là vậy cho nên để chúng ta hóa giải những cái khổ này trong tâm á mình chuyển hóa hết tất cả những hoàn cảnh xấu hoàn cảnh khổ nào đến với ta là bằng cái phương pháp tu tập từ bi hỷ xã là vậy cho nên cái pháp từ bi hỷ xã vô lượng giải thoát và khổ nó cứu cánh mình chấm dứt mọi cái khổ hiện tại quá khứ và tương lai luôn lỡ trong quá khứ mình có gây những cái nghiệp tội gì bây giờ cái quả khổ nó đến mình biết hoan hỷ đón nhận và xả không cố chấp thì khổ ngay đó cũng đoạn diệt khổ ngay đó là cũng diệt luôn à mình biết chấp nhận vượt qua bằng lòng mà buông xả ví dụ trong gia đình quý phật tử á lỡ chồng nè vợ nè con nè người thân nè hoặc bạn bè họ có gây cho mình những điều đau khổ họ có nặng nhẹ mình mà mình biết hoan hỷ buông xả không cố chấp do mình sống cái tâm hỷ xả đó mà cái tâm buồn giận á biến mất liền 
là vậy đó Cho nên trong suốt thời gian mà Đức Phật Ngài tu hành đó, Là Ngài tự chánh niệm cái tâm đó Ngài chánh niệm rằng là nếu mình còn cố chấp những cái niệm bất thiện này Thì tự mình hại mình Tự mình gây ra điều đau khổ cho mình Và khi biết vậy thì Đức Phật Ngài hướng tâm Đến niệm hỷ Ta biết hoan hỷ vượt qua Và xả Không cố chấp nữa Không hành động theo cái điều xấu đó nữa Cho nên mỗi khi mà Cái tâm của Phật Nó khởi lên những cái trạo cử Bất an nào trong lòng của Ngài Ngài chánh niệm ngay đó liền Thầy nhắc lại cái phần chánh niệm tình giác Chánh niệm là cái niệm chân chánh Mà trong đó là cái niệm hiểu ra Hiểu ra rằng là Nếu mình còn cố chấp Những cái điều bất thiện này trong lòng mình Thì tự mình hại mình Tự mình tạo nghiệp Tham sân si tiếp tục cho mình Khi mình hiểu ra như vậy á Thì mình tác ý xả nó Trong kinh Phật dùng cái từ là Như lý tác ý Như lý là như cái lý Giác ngộ Cái lý giải thoát Hiểu ra rằng là Nếu mình còn cố chấp Những cái điều xấu của người khác vào lòng mình Thì tự mình hại mình Và khi biết ra như vậy á, Thì mình biết xấu hổ Mình biết sợ hại cái tâm Bất thiện đó Rồi mình xả nó liền Cái như lý tất ý Nó giống như cái hành động mà chúng ta quét rác Mình thấy rác là dơ bẩn Không tốt Thì mình hãy quét nó đi Khi mình hiểu ra mình quét liệt Cái đó gọi là như lý tác ý Tác ý là mình hành động Từ bỏ những điều bất thiện trong tâm của mình Nhờ vậy mà tâm mình nó bình an liền Nó không có khổ Nó giải thoát tức thì liền Cái tâm chúng ta Đức Phật nói đó Nếu mà nó chỉ sống bằng cái tâm thiện á Thì nó không có khổ đau Cái tâm của mình á Nếu mà nó chỉ sống bằng cái tâm Hoàn thiện Không có tham sân si Buồn phiền trách móc Thì ngay cái tâm đó là không có khổ đau xuất hiện Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật có nói nữa Với tâm tư chánh thiện Hạnh phúc Sẽ theo ta Như bóng không rời hình Cái tâm mình nó chánh thiện á Là cái tâm Không có cố chấp Những cái điều xấu đã qua Mình biết nhìn nhận lại chính mình Rằng Tất cả những điều xấu nào Xảy đến với ta Nó là nhân quả nghiệp lực Vương mang từ nhiều đời Nhiều kiếp của mình Những cái hoàn cảnh xấu nào Đến với ta Những cái điều khổ đau nào Đến với ta Thì Phật nói rằng Đó là nghiệp lực Nhiều đời nhiều kiếp Vương mang cho đến đời hiện tại này Vì vậy trong kinh Phật Ngài còn dùng cái từ là Chúng sinh là chủ nhân của nghiệp Chúng sinh là thừa tự nghiệp Nghiệp là quyến thuộc Nghiệp là thai tạng Cái chữ nghiệp đây là gì? Đó là tâm phiền não tham sân si Cái đó gọi là nghiệp đó Phật tự Ví dụ trước đây á Lúc mình chưa giác ngộ được Phật Pháp Mình chưa có quy y Chưa có hướng thượng về tam bảo 
Và khi mình làm những cái điều ác, điều xấu Mình có thấy là mình ác, mình xấu không? Trước đây á, lúc mình chưa biết đạo á, Chưa có giác ngộ á, Nhiều khi á, mình sát sinh hại vật Hoặc là gian tham, trộm cắp Ích kỷ, keo kiết, bọn sẻn á, Mình có thấy mình xấu không Phật tử? Không phải không? Đôi khi mình còn vui thích cái điều xấu nữa Thì cái trạng thái tâm đó là gì đó? Tâm đó là si đó Tham sân si nó là si đó Nó là cái tam độc thứ ba đó Phật tử Hoặc là trong 12 nhân duyên Phật gọi là vô minh Vô minh là si mê đó Vì có vô minh mà nó có Hành động điều bất thiện Vì vậy Phật nói là Do có duyên vô minh mà có Có hành Mà hành ở đây là gì? Đó là thân khẩu ý của ta đó Nó bị si mê, tà kiến Để rồi mình mới hành động những cái điều bất thiện Và khi mình hành động những điều bất thiện á Thì tự mình gây nhăn Và tự mình sẽ gặp quả sau này Cho nên cái si mê này á Theo như Phật dạy á Là nó đã kế thừa Bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi Mà Đức Phật Ngài dùng cái từ là Chúng sanh là chủ nhân của nghiệp Là vậy Cái tâm tham sân si mình Nó đã tích lũy Kế thừa nhiều đời nhiều kiếp rồi Khi mà chúng ta sinh ra cái thân mạng này Nó cũng từ Cái tham sân si đó Nó duyên hợp cho đến ngày hôm nay Sở dĩ mà chúng ta có cái thân mạng này nè Nó cũng bắt Đầu từ cái tham sân si đó Vì tham sân si đó Nó mới hành động tạo nghiệp Mà do có hành động tạo nghiệp Thì nó mới gặp quả Phật gọi là Chúng sanh là thừa tự nghiệp là vậy Mà khi mình gặp quả Thì lúc này ai khổ đây Mình khổ Nếu quá khứ Mình tạo cái nghiệp tham lam Ích kỷ keo kiết bọn sẹn Thì đời này mình gặp cái quả khổ gì Quả khổ gì? Đó là Nghèo khổ Đối khác Chịu nhiều bất hạnh Vân vân Do cái nghiệp tham sân si đó Mà trong quá khứ Chúng ta đã tạo vô số Những cái nghiệp xấu này Mà mình không biết Cái này Phật gọi là vô minh Vì có vô minh mình mới hành động tạo nghiệp Để rồi mình chuốc lấy bao nhiêu những cái quả khổ của mình Cho nên khi mà Đức Phật Ngài hiểu ra điều này Ngài biết ra điều này á, Thì Ngài mới kết luận rằng là Chỉ có ta làm cho ta khổ mà thôi Thanh tịnh hay không thanh tịnh Tự mình gây mình chịu Tự mình làm điều ác Tự mình chịu khổ đau Tự mình làm điều thiện Tự mình hưởng quả phúc Thanh tịnh hay không thanh tịnh Là tự chính mình tạo ra Chứ trên cuộc đời này Không có ai ban phát cho cái điều hạnh phúc cho ta Và không có ai đem đến Những cái điều bất hạnh đau khổ cho ta Mà chỉ chính ta làm ra cái điều này Cho nên vì vậy Phật nói là Kẻ thù lớn nhất đời mình Là chính mình là vậy Vì cái vô minh đó 
Mà chúng ta mới hành động tạo nghiệp tham sân si Để rồi mình bị đau khổ Khi hiểu ra điều này Thì từ nay mình còn Thang trách ai đem đến cái khổ cho mình nữa không Còn thang trách được không quý Phật tử Hết rồi Thì từ nay những cái khổ nào đến Thì mình phải Mình phải tránh kiến tránh tư duy về nó Cái này phải gọi là tuệ đó Phật tử Trong giới định tuệ Cái này nó thuộc về là tuệ Tuệ là mình hiểu ra sự thật Khổ và nguyên nhân của khổ Sở dĩ bây giờ mình gặp những cái khổ nào Như là ốm đau bệnh tật Thì mình hiểu rằng quá khứ mình làm cái gì Mình gây những cái nghiệp sát sinh Hoặc là mình suối người sát sinh Hoặc là mình đánh đập Hoặc là mình nói những lời nói Để làm cho người ta đau khổ Mà dẫn đến chết chóc Thì chính những hành nghiệp bất thiện đó Mà bây giờ chúng ta phải chịu Cái cảnh bất hạnh là là sao Đó là chịu nhiều cái Bệnh tật Những cái chướng duyên Làm cho cái thân mạng mình Bị đau đớn khổ sở Cái này Phật gọi là nghiệp đó Cho nên khi mình nhìn nhận ra Tất cả những sự thật này Khi mình hiểu ra như vậy Thì bản thân mình biết sợ hãi nó Từ nay mình không dám Tạo cái nghiệp này nữa Đó là tuệ đó Phật tử Cho nên hằng ngày Phật dạy mình Quán về khổ để mình hiểu ra sự thật đó Để mình biết chấp nhận vượt qua Để mình biết hỷ xã Để mình biết sợ hãi Và không có tạo nghiệp nữa Do mình giác ngộ như vậy Cho nên mình mới biết buông bỏ Không tạo nghiệp Thì cái này phải gọi là tuệ đó Vì vậy trong ba pháp quán Phật có dạy chúng ta đó Quán về vô thường Quán về khổ Và quán về vô ngã Trước đây chúng ta còn nghe cái từ là Tam Pháp Ấn Quán vô thường, quán khổ Và quán về vô ngã Mà trong đó Phật có dạy mình quán về khổ Khi mình quán về khổ Mình hiểu ra sự khổ như vậy Thì từ nay mình không dám tạo nghiệp nữa Cho nên vì vậy vào thời Đức Phật Khi mà Đức Phật Ngài khai thị chánh pháp này cho mọi người đến gặp Ngài Họ hiểu ra cái chân lý một cách cụ thể như vậy Thiết thực như vậy Chính mình gây khổ cho mình Chính mình hại mình Chứ không ai hại mình Và khi họ giác ngộ được cái chân lý đó Thì ngay đó là họ mới phát tâm Là xin quy y Phật Xin quy y Pháp Và xin quy y Tăng Và họ mới phát tâm Từ nay là phát nguyện giữ gìn Các giới hạnh của người cư sĩ Không tạo những nghiệp xấu nữa. Đến đây là Phật tử này Xin quy y Phật Xin quy y Pháp Và quy Tăng Và thọ trì Tất cả các giới hạnh của người cư sĩ Và từ đó họ nguyện sống Theo Điều Phật dạy này Mà cuộc sống của họ luôn được bình an Họ không còn đau khổ nữa Cho dù Những cái hoàn cảnh xấu, hoàn cảnh khổ gì đến Họ không còn cố chấp phiền não nữa 
Họ vẫn sống bình an giữa cuộc đời Đầy nhiễu nhương Đầy những cái nghịch cảnh chướng duyên Mà họ vẫn bình an Cái tâm đó Phật gọi là Như hoa sen sống giữa bùng Mà không còn bị nhiễm bùng là vậy Cho nên người cư sĩ vào thời Đức Phật Họ may mắn là vậy Họ gặp Đức Phật khai thị cái chân lý giác ngộ này Và họ biết tu tập, biết buông bỏ, biết sống theo cái điều thiện Thì từ nay họ không còn khổ nữa Cái tâm của họ đến đây là giống như hoa sen Hoa sen tự tinh khiết giữa bụng nhơ Nghĩa là hoàn cảnh khổ đến như thế nào mà họ vẫn giải thoát bình an Đó là mục tiêu cứu cánh của Đạo Phật Đức Phật ra đời tu hành thành đạo Là Ngài cứu khổ chúng sanh Bằng cái con đường giác ngộ đó Bằng cái giới định tuệ đó Bằng con đường bác chánh đạo đó Cho nên khi mình hiểu ra sự thật khổ Và nguyên nhân khổ như thế Đó là chánh kiến và chánh tư duy Trong giới định tuệ nó thuộc về là tuệ đó Nhờ cái tuệ này mà chúng ta mới đoạn diệt Những cái nghiệp xấu của mình Gọi là lậu hoặc á Cái phần đầu thầy vừa nói hồi nãy Lậu hoặc là vậy đó Chỉ cho là những cái tâm bất thiện Tham sân si Nó còn chứa đầy trong tâm của mình Giống như hồ nước á. Mà khi nó chứa đầy như vậy á Nếu mà có điều kiện bất thiện nào Hoàn cảnh xấu nào Thì nó bộc phát ra Nó hành động những cái điều bất thiện đó Để rồi nó đau khổ Cái đó gọi là lậu hoặc Cho nên để mà đoạn diệt những cái lậu hoặc này Thì chúng ta phải tự giác ngộ ra chân lý Phật dạy Để tự mình tránh niệm nơi chính mình Để tự mình hành động những điều chân chánh này của Phật Để rồi mình tinh tấn tu tập Phật gọi là tránh mạng Đến đây mình mới sống đúng như Phật dạy là Tránh mạng nè Tránh ngữ nè Tránh nghiệp Tránh mạng, tránh ngữ, tránh nghiệp Đến đây mình không còn dám tạo cái nghiệp nào nữa Quý Phật tử Mình hành động điều gì Mình nói điều gì Suy nghĩ điều gì Điều trên cái tránh kiến và tránh tư duy đó Thí dụ như là Tâm mình nó nghĩ bất thiện điều gì Nó phiền não ai, chơi trách ai Thì ngay đó nó tránh niệm liền Nó nói thôi Đó là nhân quả của mình Khiến mình gặp cái hoàn cảnh xấu đó Nếu mình cố chấp là mình khổ đó Và khi hiểu ra như vậy Mình tác ý xả ngay Thôi tâm này hãy xả đi Không được buồn, không được giận nữa Nhờ mình tác ý xả đó Mà cái tâm đau khổ trong lòng mình đoạn diệt Nó diệt ngay liền à Cái tâm đó là không có khổ Phật tử Hàng ngày mình tránh niệm Mình tác ý xả cái tâm tham sân si Mình xả đến đâu là hết khổ đến đó Nó giống như là cái hồ nước á. Khi mà nước trong hồ nó cạn rồi á, Nó không còn nước á. Nó tác sạch rồi đó Thì bây giờ cái hồ này Có lũng, có bể Thì nó còn chảy không Phật tử Không còn chảy phải không Cái hồ nước mà nó tác sạch rồi Nó không còn nước trong đó Thì dù cái hồ này có bể, có lũng Thì nước không còn chảy nữa 
Cũng vậy Nếu mà trong tâm của mình Nó tác cạn những cái tâm bất thiện Phiền não tham sân si Nó sống đầy Cái tâm từ bi hỷ xã Và khi mình sống được Cái tâm thanh tịnh đó Thì dù cái cảnh xấu Cảnh khổ Vân vân nó đến Thì mình còn khổ không Hết khổ Cho nên cái tâm mình khi mà nó không còn phiền não tham sân si á Thì dù cái cảnh xấu cảnh khổ đến nó không còn khổ được Nó giống như cái hồ nước Khi mà nó hết nước rồi Dù nó có bể nó có lũng thì nước không còn chảy được Hoặc là trong Kinh Pháp Cú Phật nói là Trong một đống bùng nhơ hoa sen mọc lên đó Nghĩa là trong cảnh khổ á Mình biết giác ngộ, mình biết tu tập hỷ xã, không cố chấp Thì ngay cảnh khổ đó là hoa sen mọc Cái hoa sen tượng trưng cho cái tâm thanh tịnh Cái tâm giải thoát, cái tâm bồ đề Hoa sen sống giữa bùng nhơ mà không có bị nhiễm bùng Tượng trưng cho cái sự thanh khiết, thanh tịnh, trí tuệ Dù mình có sống giữa cảnh khổ mà mình không khổ là vậy. Cho nên trước đây chúng ta còn nghe cái từ nữa là phiền não tức là bồ đề. Mà phiền não là gì? Là những cái nghiệp chướng của mình đó. Nó là tham sân si, nó là tam độc, nó là ma vương đó. Hằng ngày mình nhìn nhận cái tâm đó để mình biết sợ hãi nó và sám hối không có tạo nghiệp nữa. Thì ngay cái tâm đó là Bồ Đề Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngày thành đạo Ngày chiến thắng được Ma Vương Ngày chiến thắng được chính Ngài Ngày chiến thắng được Cái tâm bất thiện tham sân si của Ngài Ngày chiến thắng được Cái vô minh Tà kiến của Ngài Và Ngài hướng tâm về Niệm xạ không cố chấp nữa Mà từ đó Đức Phật Ngài Chứng được quả vị vô thượng bồ đề Tránh đằng tránh giác là vậy Cho nên chúng ta nghe cái từ Phiền não tức là bồ đề là vậy đó Chúng ta muốn thành Phật Muốn thành đạo như Phật Thì hằng ngày chúng ta biết tu tập như Phật Hành động theo con đường giác ngộ như Phật Vì vậy trong Kinh Pháp Cú Phật nói nữa Đệ tử Gautama Luôn luôn tự tỉnh giác Bất luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm Phật Đà Thường tưởng niệm Chánh Pháp Thường tưởng niệm Tăng Già Thường là thường xuyên á Phật tử Mình luôn tránh niệm Nhớ lời Phật dạy Đó là niệm Phật đó Mình nhớ công hạnh của Phật Sự tu tập của Phật Sự chiến thắng ma vương nơi tâm Phật Cái tâm bất thiện nào cưới ra trong tâm Phật Là Phật Ngài hỷ xã không cố chấp Do biết như vậy cho nên mình thực hành theo Phật Đó là mình đang niệm Phật đó Niệm Phật là nghĩ nhớ Tư duy Tránh niệm những điều Phật dạy Để mình tu tập như Phật Nhờ đó mà tâm mình được giải thoát như Phật Cho nên Phật dạy là Luôn luôn tự tỉnh giác Bất luận ngày hay đêm Thường tưởng niệm Phật Đà là vậy đó 
Mình niệm là nghĩ nhớ Những điều Phật dạy Để tự lòng mình Luôn cân nhắc Luôn chánh niệm Và tinh tấn tu tập Vượt qua những điều đau khổ Mình nương theo Pháp hành trợ đạo của Phật Từ bi hỷ xã Phật dạy Để giúp cho mình Xả bỏ các phiền não cố chấp này Nhờ pháp hành trợ đạo này Giúp cho mình diệt trừ các phiền não Trong tâm của mình Để mình được giải thoát như Phật Cho nên hôm nay Quý Phật tử về đây Mình được tham dự Cái ngày Tưởng nhớ Đức Phật thành đạo Và cái nghĩa thành đạo Như nãy giờ Mà Thầy Bảo Nguyên chia sẻ Thành đạo Thành là thành Những cái điều Thiện trong tâm mình Đạo là cái nơi bình an Cái nơi giải thoát Đó là Niết Bàn Cho nên trong bác chánh đạo Phật có nói đó Đạo đế là con đường Đưa đến diệt đế Mà diệt đế là gì Nó diệt những cái phiền não Tham sân si Những điều đau khổ trong tâm của mình Nhờ có đạo đế này Mà mình diệt những cái khổ Những cái tâm phiền não Bất an trong lòng của mình Đó là đạo đó Đạo là vậy Cho nên hàng ngày chúng ta Nhớ là Phật dạy Để mình thành đạo giống như Phật Khi xưa Đức Phật Ngài sinh ra đời Ngài cũng giống như chúng ta thôi Ngài cũng có cái thân ngũ quẩn này Lúc Ngài chưa thành Phật Thì Ngài cũng tham sân si Như mình Nhưng mà do Ngài có cái thiện căn sâu dày Cho nên Tự Ngài biết ra điều đó Mình tham là mình khổ Mình sân là mình khổ Do Ngài có cái thiện căn sâu dày đó Cho nên tự Ngài ngộ ra cái chân lý này Còn mình tự ngộ được không quý Phật tử Mình tự ngộ ra cái này được không Không thể được Cho nên Đức Phật Ngài đã tự ngộ ra sinh già bệnh chết Ngài tự ngộ ra các nguyên nhân của khổ Tạo ra vô số điều khổ Vì vậy mà Ngài mới hướng tâm đến đoàn diệt nó Mà Ngài thành đạo đó Cho nên hôm nay là chúng ta Nhân kỷ niệm Đức Phật thành đạo Để chúng ta ôn lại Quá trình tu tập của Phật Đồng thời chúng ta Ghi nhớ những điều Phật dạy này Để mỗi mỗi phút Mỗi giây Mình luôn nhớ Lời Phật dạy để mình tu tập Để mình xả bỏ các phiền muộn Trong tâm mình Mình xả bỏ một phiền muộn nào Một giây mình thành Phật một giây Mình thành đạo một giây Mình xả bỏ các phiền muộn Tham sân si Một ngày mình sẽ được Thành đạo một ngày Mình xả bỏ các phiền muộn này Tận gốc rễ luôn Thì suốt cuộc đời này Mình sẽ được thành đạo Mình sẽ được thành Phật như Phật Mình sẽ được bình an Mãi mãi nơi nếp bàn của Phật Là như vậy Cho nên lần nữa à, Hôm nay Là ngày kỷ niệm Phật thành đạo tại chùa Trí Nghiêm à, Chúng ta Rất là diễm phúc Được về đây à, Dự cái lễ Tưởng niệm Đức Phật thành đạo Và từ đây chúng ta nguyện Nhớ lời Phật dạy 
để mà tự lòng mình cố gắng tu tập cố gắng sống như phật thì mình sẽ được giải thoát như phật mình sẽ được thành đạo như phật vì vậy đức phật ngài có nói cái câu cuối cùng để mà sách tấn cho chúng ta đó là ai thấy pháp là người đó thấy ta ai thấy ta là người đó thấy pháp mà thấy ta là gì là thấy phật trong tâm mình mà phật là gì đó là cái tâm không có tham sân si cái tâm không có buồn khổ mình sống bằng cái tâm hoàn thiện từ bi hỷ xã với mọi người mọi loài mình sống bằng cái tâm tha thứ hết cái tâm vô ngã vì tha do mình sống cái tâm chánh pháp đó mà lúc nào cũng có phật trong tâm mình là vậy cho nên đức phật nói ai thấy pháp là người đó thấy ta là thấy cái sự giải thoát tức thời thì dù mình có cách xa phật hơn hai năm trăm năm nhưng mà mình ở bên phật tức thì mình không có khổ là mình đang ở bên phật đó là vậy đó à, nhân sắp đến năm mới thầy võ nguyên cũng xin nguyện trên tam bảo chứng minh tăng ni và quý phật tử được nhiều an lành luôn giác ngộ ra chân lý của phật để từ nay mình sống hạnh phúc bình an mãi mãi không còn đau khổ nữa là như vậy nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật